0: Já
1: está ao vivo, né, Guilherme? Está ao vivo aqui para mim.
0: Correto,
1: Alguém A gente está com três pessoas. hora que começar começa uma, uma quantidade legal, umas 15 pessoas, eu começo a fazer as, as considerações iniciais. Tudo bem? Perfeito. Esperar uns um minutinhos aí para pessoal entrar, tá? Ah, claro. eu, vou, eu vou conduzindo aqui da melhor maneira possível. Vou tentar ser bem informal, tá, professor? Fica tranquilo. Agradeço desde já a sua, a sua colaboração e, e conto com, contigo aí para alavancar a minha carreira acadêmica, porque sozinho a gente não é nada, você sabe oh.
0: eu compartilho aqui no meu. No meu Instagram, no meu. Perfeito, deixa aqui.
1: Quer é que marcar você?
0: Não, não, pode deixar. Setor, papai. Tô cientista, né? Afinal de contas, né? Vou homenagear aqui minha cidade de nascimento.
1: Pelo amor de Deus, cara. <risos> Tô por impiano, doente.
0: Ele é perfeito, né, Guilherme?
1: Fazer o que, né? é igual o Denis. É, é. Ele é mais doente que eu ainda.
0: Eu sei disso.
1: Espera, dar umas 10 pessoas aqui, a gente já começa. Bem? Por favor. Vamos lá?
0: Vamos lá, Guilherme.
1: Muito boa noite a você que está assistindo o segundo programa Direito é Fácil e eu vou provar. Eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o Clever Vasconcelos. É, parafraseando o Mário Sérgio Cortella, pensar bem faz bem. E para pensar bem eu trouxe o um cara de qualidade aqui para falar sobre um tema muito polêmico, muito difícil de ser abordado, mas que a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível. Boa noite, Clever.
0: Boa noite, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, participar aqui junto com você. É uma honra enorme poder estar junto, discutindo um assuntos jurídicos relevantes para o país.
1: Olha só, o Clever tem um currículo extenso, que se eu fosse ler aqui era meia hora no mínimo, né? Então eu vou pedir para ele resumir as principais obras, os principais feitos que ele tem. Para vocês verem que, de fato, é uma pessoa de alto gabarito que vai ajudar muito no nosso bate-papo. Clever, fala aí, querido.
0: Oh, eu, antes de mais nada, meu maior currículo é poder estar aqui com você conversando. Porque não adianta nada nós termos currículo formal e não estarmos isolados sem uma conversa franca e fraterna aqui nas redes sociais. Mas eu sou promotor de justiça no Estado de São Paulo. É mestre e doutor em Direito de Estado, né? E professor de Direito Constitucional do IDENEC São Paulo e do Damásio, e professor de Direito Eleitoral também das duas instituições, na qual eu coordeno aí a pós-graduação de Direito Eleitoral do Damásio Educacional.
1: Olha só, que bacana. Falando em Direito Constitucional, o tema de hoje está muito relacionado a ele, né? Não queria tratar sobre esse tema, queria que ele não tivesse acontecido, mas é que aconteceu, nós temos que tratar, né? O aborto. O aborto de uma menina de 10 anos no Espírito Santo que o chocou o Brasil, que foi estuprada por um tio. Ela é estuprada pelo menos há 6 anos, né? Desde os 4. E aí aconteceu a gravidez indesejada, e aí aonde que partiu toda a discussão se era legal, se não era. Vamos falar sobre o direito à vida, primeiro, né? só para contextualizar. O direito à vida, ele está na Constituição em que parte, professor?
0: O direito à vida, ele está em vários dispositivos, Guilherme. Nós temos aí é, não só o direito à vida, mas o direito à dignidade da pessoa humana. O direito à vida, ele está elencado no artigo 5 capo da Constituição, mas ele também tem dispositivos lá no artigo 225 no artigo 226, quando trata do meio ambiente, quando trata da família e quando trata do idoso. Porque a Constituição ela fala em vida, mas ela fala em sadia, qualidade de vida, ela fala da vida do idoso, da vida da criança e do adolescente, e também trata do Bordo geral da dignidade da pessoa humana, lá no artigo 1 inciso 3º da Constituição. Portanto, a Constituição não, ela não individualiza o direito à vida para um setor. Ela trata o direito à vida de maneira abrangente, de maneira clara, a ponto de nós interpretarmos vida dentro de um caráter mutante, dentro de um caráter difuso. Por que, que eu digo isso, Guilherme? Olha, veja bem. A vida outrora, ela era encarada unicamente como a vida extra-uterina. E hoje a vida é encarada como vida intrauterina e extrauterina. Por que, que eu digo de intrauterina? Porque nós temos, nós temos instrumentos constitucionais que asseguram um patrocínio à vida intrauterina. Como são os alimentos gravídicos, como é a licença maternidade, eu prefiro chamar de maternidade do que é existante, porque existe adoção, a licença paternidade. Então, nós temos aí artifícios que protegem não só a vida extrauterina, mas a vida intrauterina. Esse caráter de mutação, esse caráter difuso de, de proteção à vida, portanto, é, dá um ensejo de um tratamento aberto, é um conceito aberto do que significa vida. E quando nós falamos vida, Guilherme, eu trato nas minhas aulas de direito à vida, num tríplice alcance, no direito de não ser morto, no direito a condições mínimas de vida e sobrevivência e no direito a um tratamento digno por parte do Estado. Quando nós falamos sobre direito a direito de não ser morto, a gente fala na pena de morte, no aborto, que é o tema de hoje, na eutanásia, na ortotanásia na distanásia e também nas excludentes de ilicitude previstas lá no Código Penal. E quando nós falamos em direito a um tratamento digno de vida e sobrevivência, eu falo da segunda geração dos direitos constitucionais, que são os direitos sociais. E a previdência, a assistência social, o direito do trabalho, que dignifica a vida após o nascimento. E mais à frente, nessa terceira etapa, quando eu falo sobre o direito à vida, eu falo também em direito ao tratamento digno por parte do Estado onde o Estado não pode propiciar e patrocinar a tortura e deve ressocializar aquelas pessoas que estão, que estão com a sua vida exercida, não na plenitude, mas que estão presas e estão necessitando de um auxílio do Estado para a sua recuperação. Então, esse é o conceito abrangente do direito à vida dentro do direito constitucional brasileiro atual, certo?
1: Olha, veja bem, então o que o professor tentou dizer até aqui só para o pessoal se contextualizar, é que até uma certa época, a vida que teria valor seria a fora do útero, não é isso? Exato. E aí, começou-se a ter, então, uma vida que seria dentro do útero, quando é, haveria formação do feto, né? E você, um produtor de, de justiça, para quem não sabe de um modo bem fácil, ele... ele patrocina as demandas que as pessoas é, procuram ter de acordo com o Estado. Ele é fiscal da lei, não é isso que a gente aprende na faculdade? Ele é fiscal da lei. Você lidar com muitos casos é, em relação à vida, isso tem sido rotina no seu cotidiano, porém, ou não?
0: Olha, durante essa, esses meus 24 anos de Ministério Público, nós trabalhamos com direito à vida Em muitos setores Mas principalmente no Tribunal do Júri Eu já fui promotor Do Tribunal do Júri no interior do estado de São Paulo né? E Principalmente nas comarcas iniciais Nas cidades iniciais Onde eu tive o privilégio De poder trabalhar Tanto no litoral norte Como no Vale do Ribeira Paulista Nós tivemos é, Muitos júris muitos julgamentos que foram emblemáticos. E todos eles trataram do direito à vida. E no plenário do tribunal do júri, é, o embate é muito grande, porque, obviamente, nós fazemos júri dos crimes dolosos contra a vida, mas não só dos crimes consumados, mas dos crimes tentados. Então, você veja bem, você vai defender a vida, defender a vida na concepção da tentativa da sua retirada. E nesse contexto, você percebe, Guilherme, que obviamente o réu, aliás, a vítima não está morta, a vítima está viva. Ela só não foi morta por circunstâncias alheias à vontade do agente.
1: E nesse o artigo ponto. Artigo do Código Penal.
0: É o artigo 14 do Código Penal que fala da tentativa. Nesse contexto, Guilherme, é muito difícil você fazer um júri é, defender na sociedade a necessidade da preservação da vida quando não há um homicídio quando a pessoa está morta. Então, nós temos essa dificuldade e, enfim, é, é um embate que nós temos aí no Tribunal do Júri que precisamos também discutir muito essa questão da valorização de um bem, de um bem inalienável, de um bem que não pode ser comercializado, de um bem que não pode ser vendido, de um bem que não é nosso. Nós não somos proprietários da nossa própria vida. Aliás, da concepção filosófica Trazendo aqui a epistemologia a filosofia e o direito Nós temos a ideia De que, obviamente O suicídio, ele não é crime Mas a instigação O induzimento e o auxílio Ao suicídio É crime contra a vida E é levado também ao tribunal Do júri Então são assuntos de extrema importância Além, Guilherme, do próprio aborto porque o aborto é um crime contra a vida intrauterina. É? E temos outros crimes, como o infanticídio também, e a eliminação da vida do, da pessoa que acabou de nascer. Então, são são temas são temas estritamente relevantes que a gente precisa levar em consideração e valorizar, sobretudo, isso em todos os lugares em que a gente anda. Né?
1: É, vou fazer uma contextualização aqui para
0: o pessoal entender.
1: Imagina uma pirâmide. O Código Penal é uma pirâmide, então ele trata os bens mais importantes os bens, entre aspas, menos importantes. Os crimes, eles são relacionados, elencados, de acordo com a importância que ele tem para a sociedade. Os crimes contra a vida são os primeiros, não é? O aborto está lá entre os 124 ao 128 do CP, do nosso Código Penal. O que é o aborto, professor? Conceituando aí, friamente, o aborto seria...
0: O aborto é a retirada da vida humana através de um meio artificial, artificial, por terceiro, ou mesmo de maneira natural pela expelição do corpo da gestante por quanto incompatível com a continuidade da gestação. Então, nós temos um aborto provocado temos o aborto natural. O aborto provocado é aquele aborto provocado, portanto, instrumentalizado por terceiros, ou pela própria gestante, ou pela própria gestante, mas através de mecanismos, de mecanismos artificiais. Agora, o aborto natural é aquele aborto que acontece involuntariamente, onde a própria criança, o próprio corpo da mulher, é, expele o feto por alguma questão biológica ou médica e muitas vezes contra a vontade da própria gestante. Então, o aborto o aborto natural, o aborto não causado por terceiro, ou pela própria gestante, mas pelo, corpo, pelo por aspectos biológicos, ele é um indiferente penal. Ele não, há, não há responsabilização por esse aborto, porque ele foi ocasionado por questões naturais, diferente de uma questão que envolve a ingestão de terceiro invadindo o corpo da mulher ou a própria mulher causando
1: o aborto. É, o que o professor quer dizer aqui é que o aborto que é espontâneo não pode ser considerado crime justamente porque não há é, nenhuma proibição. A gente não manda no nosso corpo. Seria isso, né?
0: Exato. Exato. Porque nós não estamos conseguindo controlar isso. né?
1: É, e Quais são as hipóteses, então, que o aborto passa a ser ilegal.
0: Isso, nós temos aqui o aborto ilegal, é, o aborto ilegal em três figuras. Primeira figura é o, o aborto provocado pela gestante, o aborto provocado pela gestante, então é o autoaborto. A gestante, através de instrumentalização própria, retira o feto. Depois nós temos o aborto provocado sem o consentimento da gestante. Aquele aborto onde terceiro provoca a retirada do feto sem autorização da gestante. E depois mais um terceiro aborto, que é aquele aborto provocado com o consentimento da gestante, aonde terceiro retira o feto e ela está de acordo. São três modalidades de aborto. O aborto provocado pela gestante, o aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante e o aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante. São crimes previstos no Código Penal contra a vida e que levam o sujeito a julgamento pelo Tribunal do Júri.
1: E aí responde tanto é, quem quer o aborto quanto o médico que fez o procedimento, não é isso?
0: Exato. No, no, na terceira hipótese no aborto provocado por terceiro com o consentimento da gestante, há uma bilateralidade de responsabilidade penal, onde responde a gestante e também aquele que pratica o aborto. se não necessariamente, Guilherme, pode ser um médico, pode ser uma clínica clandestina, onde a gestante paga para a pessoa que muitas vezes não exerce a medicina, porque, é, via de regra, é, isso não é compatível com o exercício da medicina, o aborto. E o aborto foi permitido em algumas hipóteses legais. O médico não pode fazer aborto só pelo desejo é, unilateral da gestante. Nós estamos falando da proteção ao direito à vida. Um bem jurídico aqui que transcende a individualidade da gestante. Porque a gestante, ela carrega uma vida, via de regra, na, no, seu, no seu ventre, e aquela vida não lhe pertence. Não lhe pertence. É uma vida que foi gerada que tem personalidade, tem conceituação, tem a presença própria.
1: E isso que o professor falou é muito importante porque, porque eu vou contar um pouco da minha história, só para contextualizar e vocês verem se vale a pena abortar ou não a é direito. Eu nasci sete meses, faltou oxigênio do meu pai da minha mãe. É teve que tirar as presas, só para vocês entenderem. E aí tirou, eu fui para a incubadora, fiquei 15 dias lá, nasci com um quilo e meio, meus pais me insistiram, e hoje eu sou advogado há dois anos, pós-graduado em Direito Previdenciário. Então, talvez, se alguém tivesse tomado a decisão do aborto, olha, talvez não, com certeza não estaria não onde eu estou. Então, o aborto... É em condições normais, de temperatura e pressão, nunca é válida. Né?
0: ali E, e olha, é uma, é uma satisfação enorme poder estar conversando com você, Guilherme, porque, afinal de contas, uma vida humana privilegiada, uma vida humana que se dedica ao direito e que você é, não se amedronta com os desafios da vida. Isso que me deixa muito feliz e que me deixa muito honrado como professor, como colega seu, de estar aqui podendo conversar com você. Eu tenho certeza que a sua, a sua contribuição, para o mundo jurídico, só está começando. Nós temos uma longa caminhada e eu vou aplaudi-lo ainda mais. Então, uma satisfação, uma satisfação enorme estar conversando aqui com uma vida privilegiada. Parabéns aos seus pais, parabéns à sua família por ter dado essa formação a você e eu fico muito feliz com isso, muito honrado. Eu tenho, então. eu tive eu, obviamente, na minha família, eu perdi um irmão. Eu perdi um irmão, não foi por aborto, foi por, por uma questão de, 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 de morte é, após o nascimento. Então, eu sei o que, que é a perda. E, obviamente, graças a Deus, nós estamos aqui com o Guilherme Pitarello conversando conosco. Muito obrigado.
1: Professor, obrigado, mas agora vamos para a parte polêmica da história. Né? Bora. É, Aconteceu no Espírito Santo. Vou repetir para vocês contextualizarem: é um aborto de uma menina de 10 anos. Ela foi obrigada a fazer o aborto, porque ela foi soltada pelo tio durante quatro anos. Né? E aí começou-se um embate jurídico, católico, religioso: se o aborto seria legal ou não, se daria para manter as duas vidas, a vida da gestante e a vida do feto. Professor, nessa hipótese, é, dá para vislumbrar uma, uma hipótese de aborto ilegal ou não?
0: Não, não dá porque nós estamos aí, nós temos dois tipos, dois tipos de aborto legais, são dois abortos legais permitidos pelo Código Penal e um aborto permitido pela jurisprudência. Quais são as duas hipóteses de aborto legal? O primeiro, o primeiro aborto legal previsto no Código Penal é aquele aborto para salvar a vida das gestantes. Para salvar a vida das gestantes. Então, o profissional da medicina, quando está enfrentando uma questão de risco de morte das gestantes e do feto, a legislação optou para que a gestante vivesse, autorizando a morte do feto. Esse aborto é legal. Esse aborto não necessita de autorização judicial. O médico pode fazer instantaneamente, percebendo essas condições. Perfeito? Percebendo essas condições. Agora, nós temos também um outro tipo de aborto. O aborto em virtude de estupro, que é esse que você fala, Guilherme. Esse aborto em virtude de estupro, ele não é concedido automaticamente a necessidade da concordância da gestante. A gestante deve concordar com o aborto, porque ela, se ela quiser ter a criança, mesmo oriunda de, de estupro, uh, ela pode ter a criança. Agora, no caso aqui, a lei também fala que a, a gestante ela é inimputável, ou seja, não tem consciência do fato ilícito, né? A lei determina que o representante legal da criança Concorde com o aborto Como essa menina que você está narrando aí Tem 10 anos de idade né? O fato da realização do aborto legal Autorizado pelo Código Penal Com a concordância de algum parente Que seja o responsável por ela Pode acontecer tranquilamente Agora, deve-se comprovar categoricamente que essa relação sexual foi fruto de aborto. Não adianta chegar no hospital e falar o seguinte, olha, eu fui estuprada e eu quero retirar a criança. Não, não é isso. Tem que se comprovar a realização do fato criminoso, o aborto. Geralmente esse aborto, perdão, o fato criminoso é o estupro, perdão. Geralmente o estupro, ele é comprovado por exame médico, por laudo, Agora, havendo testemunhas, havendo testemunhas da prática reiterada, como foi esse caso da menina, né? não quero expor ninguém, dizer o nome de ninguém, porque não é o caso, uh, certamente é, ele foi um aborto legal, um aborto previsto pelo Código Penal. Aliás, Guilherme, esses dois abortos legais foram questionados judicialmente já no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Veja bem, o Código Penal, essa disposição é de 1940, bem anterior à Constituição. E foi promovido uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar se esse direito pré-constitucional, se esse direito anterior à Constituição, foi recepcionado por ela.
1: Através da é.
0: Sim, foi recepcionado. Além de, de for sobre outro tipo de aborto. Que a gente pode falar mais adiante. Mas o caso desse, desse evento que você me narra, o aborto foi legal, Guilherme.
1: Bom, então vamos lá. Vamos contextualizar aqui. Existem alguns tipos de aborto que o professor acabou de falar. Eu vou dar o nome técnico aí, o professor completa, tudo bem? Tá é o aborto necessário, que é para salvar a vida da gestante.
0: Exato.
1: Nós temos o um aborto, que a gestante. Precisa consentir certo? Certo. o aborto e vindo, e vindo o aborto de estupro. Que nesse caso parece que é o que mais se amolda a figura é, dessa notícia,
0: né? Verdade, porque, porque houve aí um estupro, me parece que comprovado, e aliás, um estupro continuado né? ou reiterado, precisa verificar direitinho a prova desses fatos. Porque, na verdade, veja bem... Poxa vida, uma criança de 10 anos... Eu já tive exemplo, Guilherme... Eu já denunciei uma vez... Não vou dizer nomes... Um, eu tive um caso de, de, de estupro... É, de uma menina de 7 anos... 7... 7 anos... Graças a Deus, não houve gravidez... Mas é um caso que causa repulsa... Se eu não me engano, foi um dos casos mais graves que eu peguei na minha vida... Um sujeito com 50 anos de idade estuprava uma criança de 7 anos né? isso é, é é repugnante isso aí não, é repugnante
1: ia soltar um palavrão aqui, mas não pode é melhor
0: não soltar um palavrão, Guilherme Mas não vamos igualar os níveis aqui
1: porque senão eu ia soltar um famoso PQP é,
0: não não mas enfim, é repugnante nesse caso aí, a gente tem uma situação complexa porque, salvo engano era, era, era um ente da família, não era Guilherme? eu estou equivocado isso? Era uma, é um homem da família? Um tio. Um tio. Olha só, o tio abusando da sobrinha na prática do ato sexual. E eu já tive casos, Guilherme. Eu quero trazer para vocês aqui: já tive casos em que o próprio, o próprio parente praticava o estupro com o consentimento da genitora, da mãe. Ela cedia o filho para a prática do ato sexual. Olha só que situação extremamente grave que eu já tive em processos e investigações na minha vida pelas andanças no estado de São Paulo. São situações que até culturalmente, em algumas cidades do interior, isso é permitido pelaquela comunidade, comunidades rurais, extremamente afastadas dos centros urbanos, onde a família entregava a criança para a prática do ato sexual, primeiro com o familiar, Olha que situação extremamente grave uh, e com consentimento da genitora. E aí é que se faz importante a figura do membro do Ministério Público, não só criminal, mas o membro do Ministério Público da vara da infância e da juventude, né, no sentido de ter uma atuação extrajudicial, de esclarecer as famílias, de orientar com profissionais com profissionais especializados, com psicólogos e indo às comunidades. Eu acho isso super importante para a realização é, do equilíbrio social.
1: Bom, o professor está colocando aqui uma prática, só para que o pessoal entenda, uma prática chamada incêndio. Quando você faz o um sexo de comparem em relação sexual. Essa prática, gente ela vem da idade média. Nós estamos no século XXI. Não é possível que, no século XXI, alguém tenha em mente fazer uma prática dessa. E ainda alguém que seria mais responsável em tese, a mãe, autorizar a prática.
0: Dessa. É verdade, Guilherme. Muito bem. Eu estou eu, eu fazendo propositadamente aqui, deixando espaço para os seus complementos jurídicos, para, afinal de contas, mostrar é, para o público em geral que você é uma pessoa que domina, que estuda e que se dedica ao direito. Isso é muito importante, a gente fica muito feliz com a sua dedicação. Eu fico muito feliz com os seus complementos.
1: E assim, você como membro do Ministério Público, é, você já passou por várias comarcas e tal, agora eu vou, vou chegar na parte... Além dessa, tem outra pior, né? Que é que divulgaram o nome da menina na porta do hospital. Tinha alguém chamando o um médico de assassino, tinha o um movimento. Você está matando uma vida, falando para o médico que fez o aborto. Então, eu vou ler aqui, ou vou pedir licença para ler a nota do médico e do Conselho Federal de Medicina. Tudo bem?
0: Só não pronuncie nomes, por favor.
1: Não, tudo bem. Então, o médico afirmou assim, manter a gravidez é um ato de tortura contra ela, a né, criança, violentá-la novamente. É um absurdo para uma violência tão grande ou maior do que ela já sofreu, afirmou o médico. Ainda, o risco obstétrico de hemorragia, além de pesar a ausência de estrutura psicológica para assumir a maternidade, fruto de uma violência. Primeiro, é preciso preservar a criança vítima do estupro e depois dar o apoio psicológico para ela superar isso. O dano é muito maior se você obriga a manter uma gravidez, completou. A cada hora, quatro meninas brasileiras de até 13 anos são estupradas no Brasil, segundo o anuário de segurança pública e a maioria dos crimes é cometido por um familiar em 2018 o último dado disponível foram mais de 66 mil estupros no Brasil 53,8% de meninas com menos de 13 anos lastimável né
0: é lastimável isso aí porque é, na verdade existe aquela questão Cleber você é contra ou a favor do aborto né eu dei aqui o que a lei trata, mas eu não dei a minha opinião se eu sou favorável ou sou contra o aborto. Tem um professor que certamente você conhece, Guilherme, que é o professor José Afonso da Silva.
1: Sim.
0: O professor José Afonso da Silva, ele foi professor de Direito Constitucional da USP, da Faculdade de Direito da USP. Hoje uhum. quem dá aula lá é o Virgílio, é o filho dele. Ótimo constitucionalista. O professor José Afonso da Silva, ele conceitua a vida como um processo vital, que se inicia com a concepção, termina com a morte e vai se transformando ao longo do tempo. E qualquer processo, por meio externo, que atenta contra a vida humana, enfatiza o jurista, seria inconstitucional. Seria inconstitucional. Sobre esse aspecto, nós, nós teríamos a ideia de que os dois abortos, permitidos pelo Código Penal para salvar a vida da gestante e para, em virtude de estupro com consentimento dela ou do responsável legal, e também o estupro o, o aborto do anencéfalo que o Supremo Tribunal Federal reconheceu na DPF 54 seriam inconstitucionais. Olha, uma das características uma das características dos direitos e garantias fundamentais é seu caráter relativo. Nós temos poucos direitos absolutos que são fundamentais. Eu trago um direito absoluto, a proibição da tortura, a extradição do brasileiro nato. Esses são dois exemplos de direitos fundamentais absolutos. Mas a maioria deles é relativo. Tanto é relativo que a própria legítima defesa propicia a autorização da morte de quem atenta contra a vida de alguém. O estado de necessidade o exercício regular do direito, são excludentes de antijuridicidade e afastam a responsabilidade criminal. Então, eu lhes pergunto, a vida deve ser relativizada quanto ao aborto? Olha, é um tema que daria para a gente conversar aqui durante meses. Mas, de fato, eu sempre vou lutar pela preservação da vida. Mas desde que haja nesse contorno dignidade, dignidade em relação à própria criança, dignidade em relação aos familiares. Certamente, uma vida que é fruto da viol... que, é... que tem o um nascimento fruto de uma violência é algo extremamente grave. Eu não quero polemizar nas redes sociais, eu não sou muito de polemizar em rede social, mas eu quero trazer a reflexão de quem nos assiste para fazer o seu próprio julgamento. tá? Agora, como característica da minha vida em rede social, eu lhes permito dizer que a lei autoriza os dois abortos e a jurisprudência do Supremo autoriza o aborto do anem certo. Agora, certamente, eu como religioso, eu vou sempre lutar para a preservação da vida, mas há situações que isso fica em alguns momentos insustentável e a gente precisa sacrificar a vida para salvaguardar até vida de terceiro.
1: Eu também, eu sou católico, então sou religioso, e claro, com certeza, a vida tem que estar em primeiro lugar, mas eu vou contextualizar mais uma vez o que o professor disse, para que você que está me assistindo consiga entender de uma maneira menos técnica, até porque esse é o meu objetivo, o direito é fácil, quem fala que não é fácil é mentiroso, né? Então, vamos lá, vamos entender. Quando o professor fala que o direito à vida é relativo e não é absoluto, o que significa? A regra é que a vida deve ser mantida. Há exceções? Com certeza, tudo na vida há exceção. Se não houvesse exceção, com certeza eu não entraria numa, num lugar público, porque não haveria acessibilidade para mim. Eu sou uma exceção porque eu tenho deficiência física. O professor é uma exceção porque é, não está dentro dos padrões. O professor é careca, é uma exceção, não é?
0: <risos> tem muita gente careca aí.
1: Rapaz, dá problema. Inclusive tem um, tem um shampoo bom, vou te, vou te indicar depois. Tá? <risos>
0: é, é, isso é, é, aquele, é igual crime, é piada de direito penal, é crime impossível.
1: É impossível, né? Tá. Então, quando a gente fala de relativização, a gente não está querendo dizer que pode tudo e nem que não pode nada. Eu eu sou filho de italiano, né, de descendente italiano, meu pai. Ele é policial civil há 32 anos. Ele luta contra o crime há 32 anos. E quando eu fui falar desse tema para ele, ele ficou branco, azul, amarelo e todas as outras cores. porque Ele falou, filho, eu não sei o que fazer. É... Realmente é difícil demais, porque eu nasci de sete meses. Se ele houvesse optado junto com a minha mãe pelo aborto, é... claro que na época era 94, eu tenho 25 anos só, embora não pareça, pareça que eu sou mais velho. Né? Eu tenho 25
0: Opa, anos. É? Você que está se classificando, hein, Guilherme?
1: É, eu tenho, eu tenho 25 anos só. Na época, 94, não era tão, tão falado como é hoje. A mídia social não existia, né? portanto, os embates eram menores. Então, eu falo assim, poxa, quando você vê uma vida é, sendo tirada, machuca, machuca. Só que, por outro lado, você que nos assiste, como o professor acabou de dizer, a gente tem é, o risco de perder duas vidas tentando salvar uma.
0: É aquela verdade. Existem alguns mecanismos de interpretação constitucional, Guilherme, que a gente pode usar, para enfrentar problemas de bens jurídicos constitucionais como a vida, como é a concordância prática ou O harmonização. Significa dizer, nós precisamos fazer um juízo de valor na tentativa de preservação dos bens jurídicos. Quando nós temos dois bens jurídicos em confronto, nós temos que fazer com que esses, esses bens jurídicos sejam preservados. E muitas vezes, isso não é possível. Como, por exemplo, numa abordagem policial onde você falou que seu pai é policial, vem um sujeito com uma arma, vem matar, vai, está ameaçando uma vítima, de matar a vítima, e o policial ele não vê outra solução de eu fazer uma opção entre a vida da vítima e a vida do bandido. Então, o policial tem o dever de salvaguardar a segurança pública e, salvar, guarda, e proteger a vida da vítima. Ele matará o bandido. Então, é uma situação que a polícia... Enfrenta no seu dia a dia né? Uma vida será sacrificada de qualquer jeito Ou a vítima vai morrer Ou o bandido né? Aí fica uma situação extremamente complicada
1: É uma coisa assim muito, muito assim, Relativizada Como o professor acabou de dizer E infelizmente Quem não entende Todo esse panorama Dá opinião à torta e à direita né? Existem jornalistas o tempo todo Existem jornalistas e comentaristas de tudo, o tempo todo. E isso é chato, isso é desnecessário. Por isso que eu estou aqui tentando mostrar a realidade do fato, sem nenhuma imparcialidade. Eu sou católico, mas esse caso me machucou ao extremo. É uma menina de 10 anos, 10 anos e que a gente falando que, mais uma vez, ela deveria suportar a gravidez porque ela estava matando uma vida e ela é negra e de condição social baixa, e devia sofrer o que ela já sofre. Quer dizer, é uma tese totalmente triste.
0: É, deixa eu fazer uma observação aqui. Vejo uma pergunta, Guilherme, aqui do Eduardo Fatinati. Fatinati? Eduardo Fatinati. Ele faz uma pergunta aqui que é, alguns mecanismos de informação tratam o estupro como uma doença. Olha, nem todo criminoso ele é doente. Nem todo criminoso é doente. Obviamente, se ele for doente e não tiver consciência dele, estude do ato, ele nem pode receber sanção penal. Ele vai receber medida de segurança. Mas toda pessoa que invereda por uma atividade criminosa tem algum problema no que diz respeito a caráter ou condição ou condição de formação ou condição de formação, o que não é uma doença, o que não é uma doença. É um desvio de conduta em face de algum problema que não é classificação como doentia. Né? Então, isso pode derivar do desvio de conduta. Obviamente, isso vai ser tratado da criminologia forense de maneira mais peculiar, mas, obviamente, eu não generalizo nenhum tipo de conduta. É bom que se, deixa bem, que se fique bem registrada essa observação do nosso querido Eduardo. Obrigado, Eduardo.
1: A minha mãe, falei do meu pai, eu falei da minha mãe. Minha mãe, ela largou o emprego para cuidar de mim. E aí, ela é professora, tem magistério e, e exerceu uma função na Santa Casa de Misericórdia aqui por 11 anos. E ela me ensinou com 6 anos de idade. Filhos, eu tem dois caminhos. O bom ou o ruim. olha você. Sabe, não tem muito segredo. Não tem o que fazer. Ou você tem caráter ou você não tem. Você nasce com o seu e aprimora com o tempo.
0: Não tem é um
1: segredo.
0: É verdade, Guilherme. E a gente, como a gente está conversando abertamente, você mostrou aí é, as dificuldades que você passou é, e que todo mundo passa todos os dias. Né? Olha, o ser humano, quem sou eu para dizer isso? Né? Eu sou aqui é, é, aprendiz em termos de dificuldade. Mas foi nas maiores dificuldades da minha vida que eu cresci. Quando eu perdi meu pai, quando eu era adolescente, quando eu era criança adolescente, quando eu tive alguns problemas é, por aí pela vida. Então, a dificuldade que me fez ficar forte. Então, é, é importante a gente valorizar, sobretudo, formação familiar, é, o ato digno da sua mãe de largar o trabalho para cuidar de você. Certamente, ela vai receber isso em dobro, por essa alegria de ter um, um filho tão inteligente, tão tão dedicado, né? E você, sobretudo, como agradecer essa contribuição que a sua mãe e o seu pai fez a você. Isso é igual um Mastercard, não tem preço.
1: Ah, garoto, faz jabá, hein? Aprendeu a fazer jabá cedo, hein? Não tem preço. Não, eu não
0: estou patrocinando pela Mastercard, não.
1: É. Ô, gente, quem quiser patrocinar a gente, manda aí um cartão, tá? Sem limite, por favor. <risos> advogado, ganha <Goi> mal.
0: <risos> Guilherme, você se formou onde, Guilherme?
1: Ó, Eu sou formado na Unify, em Adamantina.
0: A Damantina? É... Puxa, Sim, a, da vida, a minha Damantina é da Mantina, muito legal. A Juliana, o pai dela foi delegado regional lá.
1: Juliana, sobrenome, por favor.
0: Ai, me foge o nome. Me foge aqui sobre o sobrenome dela. Mas a Juliana, o pai dela o pai dele é falecido, foi delegado de polícia na, na região de Adamantina. Você lembra o nome dele ou não? Hã? Você lembra o nome dele ou não? Não lembro, Guilherme. Não lembro o, o nome do pai da Juliana. Mas ah, ele foi é... delegado regional lá de Adamantina, da região do De inter né? O antigo de inter de Adamantina,
1: é, Meu pai faz parte desse D-Inter de há 32 anos, muita história nesse De inter né? E assim, vamos, vamos ver, a Unify, é, eu sou formado lá em 2017, a Unify começou o concurso de direito em 96, quer dizer, nós tivemos ali grandes pessoas, o Benedito Cereso Filho, que é um processualista civil, muito famoso, passou por lá, é, o Sidney Pin que é um advogado excepcional em termos de nome, passou por lá também, então assim, o interior se formou em dire... é, Consciência Jurídica a partir de duas faculdades. Uma foi a FADAP, de Tupan, que o senhor esteve lá, e outra foi a FAI. Então, eu sou muito grato por ter tido as condições técnicas e financeiras de de ter feito direito, até porque não era isso que eu queria, viu, professor? Não? Eu queria fazer letras. Não é. sonho era fazer oh. letras.
0: No fundo, está eu... tá ligando com as letras também, né? Sou.
1: Então, aí... Um professor meu falou, olha, Guilherme, pensando direito, você pode se dar muito bem com direito, desculpa a repetição de palavras, até porque eu não gosto disso, mas você pode se dar muito bem com direito, porque você escreve bem, você tem alguns atributos que o advogado precisa ter. Eu falei, mas será? E não vem será? cá,
0: então, já que você está me entrevistando, eu vou te entrevistar agora também, se você me permite. E qual é a matéria que você mais gosta do direito? Qual é a especialidade que você mais se dá?
1: Meu AB, meu AB foi inconstitucional. Sério? Sério. Ah,
0: Minha que segunda... bacana.
1: Minha segunda fase foi inconstitucional. Né?
0: E da parte de constitucional? Qual é aquela parte de constitucional que mais causa interesse a você?
1: Nossa senhora.
0: Direitos e garantias fundamentais, organização do Estado
1: organização do Estado, eu tenho uma paixão por ela, porque quando a gente começa a ver, por exemplo, a parte tributária, né? a gente vê que é muito bem organizado, na teoria é tudo muito lindo, mas na prática a gente está lidando com seres humanos que desvirtuam é, a teoria. Entendi. Mas eu gosto. Quando a gente aprende as gerações do direito, por exemplo... Eu estou muito feliz de fazer parte da quinta geração, ou quarta, já não sei mais, que é direito à tecnologia, quer dizer, a gente está aqui graças a esse direito, democratizando o ensino, eu fico muito feliz de fazer parte dessa era, enfim, de ser alguém na sociedade e buscar é, soluções práticas para que as pessoas entendam o direito da maneira como deve ser entendido, sem nenhum sem nenhum problema, sem nenhum bruxiceira de cabeças, até porque o direito não é isso.
0: Perfeito. Olha, Guilherme, você fala muito bem, você discorre muito bem as ideias com clareza. É, você tem hábito da leitura?
1: Bom, vou dizer, vou dizer um negócio para você. Como todos têm vergonha na faculdade, eu não tinha não.
0: Ah, então você é um pouco sem vergonha jurídico. Você não tem hábito da leitura, mas isso é muito importante, sabia disso?
1: Não, na pra faculdade, não... um
0: para desempenhar um papel é importante no direito, você precisa aprimorar a sua leitura, perfeito? Sobre isso, sobre isso, eu vou até pegar meu livro aqui,
1: vamos de lá, vamos de lá, direito
0: direito constitucional, e vou mandar um para você, depois você me passa o seu endereço, tá legal? Eu vou fazer chegar às suas mãos aqui o seu livro de direito, o meu livro de direito constitucional para você, tá reservado? Não,
1: rapaz, que honra, que honra, pode tá ter reservado. uma conta aqui com o celular do meu pai, quer ver? Só deixar, eu... Mostra o livro aí pra gente, pra gente poder fazer a divulgação dele.
0: Ó. Aqui vai ser remetido para você, tá bom? Vai chegar na sua casa aí, você me dá depois o endereço, eu posto no correio e chega em Lucélia.
1: Eu já mando o endereço pra você tomar um café aqui comigo, hein?
0: Ô, oh, mas quando eu estiver em Lucélia, na região, não tenha dúvida nenhuma, eu irei visitá-lo. É que agora com a pandemia tá difícil, eu recusei um monte de convite de viagem, aí recusei, não dava nem para viajar tinha até passagem aérea comprada, etc., não dava para viajar. Mas, certamente, estando aí na região, eu contato, nós temos nosso contato, e eu vou tratar com você e também fazer alguns convites para você escrever algumas coisinhas de direito constitucional, quem sabe? Ô, oh, rapaz,
1: com toda a honra estarei à sua disposição. Pode
0: ser... Na verdade, você é o do Santos Futebol Clube, a gente já leva isso, tá bom? Não tem problema.
1: Ó, oh, o Corinthians tá perdendo o Palmeiras, tá gente? Quem quer saber aí, tá 1 a 0 pro Palmeiras, uma sacanagem mas tá acontecendo isso Mas
0: o Palmeiras não tem mundial, não tem problema, deixa ele
1: ganhar Não, 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 ó, oh, eu falei o seguinte por dia que o Palmeiras tiver mundial, eu saio andando da cadeira
0: ah. Tá certo
1: Professor, só pra encerrar considerações finais, o aborto da moça é legal
0: o aborto é legal, por quê? Porque há o consentimento do representante legal e há a prova inequívoca do estupro. Havendo prova inequívoca do estupro e havendo o consentimento do representante legal, o aborto é perfeitamente compatível com as regras do Código Penal, é legal e a discussão tem errado. Agora, se vai legalizar, aliás, se vai descriminalizar o aborto ou não, isso é um assunto que tem ser desenvolvido numa, numa outra seara, num outro, num outro departamento, como a gente fala,
1: né? É, é, eu acho muito complicado, já partindo do da outra seara, eu acho muito complicado a legalização, porque nós temos um lobby de... Lobby não, não é a palavra correta, mas nós temos igrejas igreja muito fortes, nós temos a católica, nós temos a evangélica, nós temos a universal, nós temos vários segmentos aí que não vão deixar... Passar um projeto tão cedo. Mas, enfim, certo. professor, agradeço de coração, tá? Por ter disponibilizado seu tempo, por ter vindo até aqui, mesmo que virtualmente, gentilmente aceitado o convite, gentilmente feito é, a, sua, a sua contribuição, dado o seu conhecimento para mim, que estou subindo o degrauzinho agora na advocacia e quero chegar, quem sabe, um dia não no seu patamar, porque cada um tem um patamar diferente, mas quem sabe um dia igualar você na experiência acadêmica. Obrigado, querido.
0: Eu agradeço muito, Guilherme, muito feliz com a, sua, com, a, com a sua clareza das ideias, com a sua capacidade de síntese, com a sua pronúncia, com a sua calma. Isso deixa a gente muito feliz e verifica que a nova geração está despontando no direito aí. Muito obrigado, Guilherme, pelo convite.
1: Alguma consideração final para fazer? Tem algum? Eu agradeço a você,
0: a Lucélia, a cidade de Lucélia e a todos que nos assistem aqui. Muito obrigado.
1: Tem trabalho novo saindo aí? Como é que é? Tem trabalho novo saindo aí? Tem projeto
0: novo? Não. Esse ano eu já. Esse ano eu tive dois lançamentos de livro. Né? Eu lancei o de Constitucional, o de Eleitoral. Então acho que está bom já. A pandemia já rendeu dois livros. Deixa para 2020. Ah, não, o projeto novo é que... O projeto novo é do pós-doutorado. Eu fui, voltei a ser aluno e agora estou aí fazendo pós-doutorado em Coimbra, em Portugal. Então, voltei a ser aluno de Direito Constitucional. Como agora não dá para ir pessoalmente a Coimbra, eu estou fazendo à distância, mas ano que vem eu estou em Portugal para defender aí a minha conclusão de curso no pós-doutorado.
1: Faz um bacalhau de lá para mim, tá bom? Sure. Um beijo, querido. Obrigado, hein? Obrigado. Fica com Deus. Obrigado. Para quem está assistindo, vou ler alguns comentários aqui só. Eduardo Fatinance, doutor Clever, quando vier a Lucélia, passe na Câmara Municipal, será uma honra recebê-lo, né? Aí a Cristiane Silva, aqui do lado, falou assim: "O que você acha sobre castração química?"
0: Pelo amor de Deus. Não vou não entrar nesse assunto. Invasivo, também, não. Não é a gente
1: não pode combater o um mal com o outro. Com certeza não. Até tipo Maria do Rosário vai saber que responder melhor. Mas, enfim, é isso. Obrigado de coração. Está convidada para mais uma live, algum assunto que você queira é, discorrer futuramente. Toda quarta-feira, às sete e meia, eu estou aqui no Facebook, tirando essas duas semanas agora que eu estou de férias. Porque ninguém é de ferro, né? É, está convidado para vir aqui fazer as suas considerações, tudo bem?
0: Obrigado, Guilherme.
1: Um grande abraço. Que Deus te ilumine, querido.
0: Você também, querido.
1: Valeu. Tamo junto, hein?
0: Tamo junto.